0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chaire génomique humaine et évolution. Bienvenue, je suis vraiment ravi de vous voir euh, si nombreux. Vous pouvez comprendre que pour un professeur au Collège de France, le pire cauchemar c'est voir l'amphithéâtre vide. Donc je vous remercie de, de l'intérêt. Donc cette année, euh, je vais me concentrer sur euh, une discipline relativement nouvelle, que c'est la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN ancien, de, de l'ADN de des anciens organismes, euh, y compris des anciens humains. Et on va voir comment l'étude de, de l'ADN ancien peut nous renseigner sur euh, l'histoire de notre espèce, euh, les humains, donc Homo sapiens, ainsi que sur leur migration euh, à travers la planète et les différents événements de métissage, qui en donne lieu à qui nous sommes, nous tous, aujourd'hui. Tout d'abord, pour ceux qui, qui ne sont pas familiers avec la paléogénomique, euh, la paléogénomique, comme je vous disais, c'est l'étude de l'ADN des organismes ou des populations du passé. Et elle est devenue possible quand les méthodes de la biologie moléculaire ont permis l'analyse la, la, de l'ADN euh, préservée dans certains restes biologiques comme les ossements, euh, les dents, les tissus des, des momies, par exemple, ou encore les coprolites, c'est-à-dire euh, les excréments euh, fossilisés. Et tous ces euh, tissus peuvent dater euh, de quelques centaines ou quelques milliers d'années jusqu'à euh, plus de d'un million d'années, comme vous allez voir. Donc la possibilité de séquencer l'ADN euh, provenant des de restes fossiles a vraiment bouleversé notre vision pas seulement sur les origines de l'humanité mais surtout sur les différents niveaux de métissage que notre espèce Homo sapiens a eu avec d'autres formes humaines aujourd'hui disparues comme on va voir par exemple l'homme de Néandertal mais également la relation entre nous, les humains, et les pathogènes qu'on va voir dans, dans des séminaires euh, la dernière semaine. Mais l'importance de la paléogénomique pour mieux comprendre nos origines, nos migrations, enfin l'histoire de nous tous, va euh, au-delà de l'histoire de l'humanité, euh, car elle peut être aussi utilisée au service de la santé humaine, comme le prouve l'attribution du prix Nobel de médecine ou physiologie l'année dernière à Svante Paabo, donc chercheur suédois, pour être le fondateur de cette discipline, la paléogénomique. Et euh, le prix Nobel lui a été attribué, je cite, pour ses découvertes concernant les génomes dominines et tantes et l'évolution humaine. En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominides disparus, ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques. À saluer le jouet Nobel. Donc, cette année, euh, on va voir aujourd'hui une introduction rapide sur la paléogénomique et un peu la base de cette discipline. Et après, on va se concentrer sur le, le premier grand continent ou berceau de notre espèce, l'Afrique, c'est-à-dire en quoi la paléogénomique nous a aidé à mieux comprendre euh, l'histoire de nous tous, parce que nos origines sont en Afrique, mais aussi en particulier l'histoire des populations africaines. Je vous préviens déjà qu'il y a peu d'études en paléogénomique en Afrique, euh, qu'on va le voir. Chaque, cette année, chaque cours sera suivi d'un séminaire, tout de suite, et en français. Et euh, aujourd'hui, ça va être aussi relié à l'Afrique, et je vais vous présenter après la personne qui va le donner. La, la semaine prochaine, on va se concentrer sur l'Europe, et on va voir comment, grâce aux études en paléogénamique, on a su que nous tous, en tout cas nous, ceux entre nous, connais d'origine européenne, on est le résultat de trois grands composants génétiques qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des Européens. On va voir le 17 mars euh, l'Asie, ou les Asies, comme je les ai euh, appelés, parce qu'on ne peut pas parler de, de la population asiatique, il y a au moins cinq différents Asies euh, qu'on va voir. Et on va finir le 24 mars pour les dernières terres qui ont été peuplées, par les humains, c'est-à-dire les Amériques, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, le Pacifique Sud. L'exemple que je donne toujours, n'oublions pas que ce qu'on appelle le Triangle Polynésien, au Nord Hawaï, au Sud-Ouest la Nouvelle-Zélande et au Sud-Est euh, l'île de Pâques, ils ont été peuplés par les humains il y a juste 700 à 1000 ans. Avant, il n'y avait pas d'humains. Chaque, chacun de ces cours, comme je vous disais sera suivi dans le séminaire euh, dans la foulée. Donc, le premier, c'est aujourd'hui, sur le métissage. Le deuxième, vendredi prochain, ça va être sur comment euh, on peut aussi comprendre les migrations humaines à travers les migrations des animaux, toujours sur la base de l'ADN ancien. Euh, le 17 mars, on aura un des grands spécialistes de la paléogénétique, Ludovic Orlando, qui va parler comment l'ADN des chevaux, peut nous renseigner sur l'histoire de nos migrations. Et enfin on va finir euh, le dernier jour avec un séminaire d'Étienne Patin qui va nous raconter comment l'étude de l'ADN ancien peut aussi nous, nous illuminer, nous éclairer sur l'histoire des grandes épidémies du passé. Mais avant de parler de paléogénomique, ou même de génétique, voyons rapidement la façon dont notre espèce est apparue sur la base de la paléanthropologie. Tout d'abord, concentrons-nous sur la phase la plus ancienne, qui comprend la séparation des ancêtres, des humains modernes, donc Homo sapiens, des humains archaïques, il y a environ 300 000 ans, à un million d'années. Nous pouvons voir ici, en noir, euh, les humains c'est-à-dire la lignée Homo sapiens, qu'on va souvent appeler les hommes anatomiquement modernes. Et on va voir pourquoi dans quelques secondes. Nous pouvons déjà voir que tous les humains en noir sont localisés en Afrique ou juste à côté, au Moyen-Orient. On a trouvé des restes fossiles qui sont probablement aussi euh, d'Homo sapiens, mais à un stade de l'évolution plus précoce qu'on voit ici en gris, comme par exemple l'homme de Jebel hiroud identifié par Jean-Jacques Blanc, comme vous savez, professeur aussi au Collège de France, mais aussi on en trouve en Afrique du Sud, voire en Grèce. Donc des, des, des hommes, des squelettes qu'on pense être sapiens, mais à un stade, comme je vous disais, plus précoce. Nous pouvons voir aussi les Néandertaliens en rouge ici, qui ont vécu principalement en Europe, mais jusqu'à l'ouest de la Sibérie, entre il y a environ 250 000 ans et 40 000 ans. Enfin, on peut voir également la présence de l'homme de Denisova, ici, donc le cousin asiatique de l'homme de Néandertal, on, on, on va parler aussi de lui, qui aurait vécu quelque part, on sait très peu, en Asie de l'Est, ou probablement plus en Asie du Sud-Est, euh, jusqu'à il y a environ 40 000 ans. D'autres restes fossiles, ici en bleu clair, euh, qu'on pense aussi appartenir à, à la lignée des Denisoviens, même si cette apparence Denisovien, Denisovienne reste quelque part controversée. Et enfin, on peut voir aussi en vert clair la présence d'autres lignées archaïques, comme serait l'homme de Flores un Indonésie, caractérisé par sa petite taille. Euh, Focalisons-nous maintenant sur, uniquement sur notre espèce, les hommes anatomiquement modernes. Et Pourquoi on les appelle comme ça Parce qu'on a un très gros cerveau, un cran à parois fines et à voûte haute, avec un front plat et presque vertical. Les visages des humains présentent également beaucoup moins de lourdes crêtes sourcilières et le prognatisme typique autres espèces, d autres, d autres, des autres premières humains. Nos mâchoires sont également moins développées, avec des dents plus petites. Nous avons vu que les premiers restes fossiles d'hommes modernes ont été retrouvés en Afrique, mais la question est où en Afrique On trouve les fossiles les plus anciens, car cela pourrait nous indiquer le berceau d'origine de notre espèce. Alors, Les fossiles les plus anciens d'hommes modernes, on les trouve en Éthiopie, chez celui connu comme le Homo Kibish, Daté d'environ 195 000 ans, et aussi Herto A et 2, daté d'environ 160 000 ans, que l'on peut voir ici. Ici, vous avez les différents fossiles avec l'âge. Toutefois, si on relâche un peu cette définition stricte d'homme anatomiquement moderne, les fossiles les plus anciens, appartenant probablement à Homo sapiens, qu'on vient de voir, on les trouve au Maroc donc le fameux homme de Geberle et route qui date d'environ 300 000 ans. Cette découverte de Jean-Jacques Hublin a complètement bouleversé euh, notre vision sur les origines de notre espèce. Pas seulement parce que ça a reculé d'environ 100 000 ans de ce qu'on pensait euh, comme date d'apparition, mais aussi en suggérant qu'il aurait pu apparaître dans plusieurs endroits différents de l'Afrique. À noter que la paléogénomique n'a pas Pu aider pour l'instant à résoudre ce débat, car le génome le plus ancien de l'Afrique disponible aujourd'hui date d'environ juste 15 000 ans. Hors d'Afrique, les fossiles les plus anciens appartenant à Homo sapiens, on les trouve dans les grottes israéliennes de Skoul et Kafse, datées d'entre 90 000 et 130 000 ans. Donc, ça serait les premières Homo sapiens qu'on trouve hors d'Afrique et aussi euh, à al wusta en Arabie Saoudite, datée d'environ 90 000 ans. Des fossiles d'Homo sapiens encore plus anciens, on les trouve, mais leur appartenance encore une fois à la lignée sapiens reste débattue. Comme je vous disais, il y en a un euh, en, dans la grotte Apidima, en Grèce, daté de 210 000 ans, et l'autre dans la grotte Misliya, toujours en Israël, Datait d'environ 190 000 ans. 180 000 ans. Toutefois, les datations des restes fossiles d'Homo sapiens retrouvés hors d'Afrique datent tous de moins de 60 000 ans. C'est-à-dire, on a ces exemples en Israël qui pourraient être considérés que c'est une petite extension de l'Afrique, parce que qui nous dit. Le Sinaï, à partir ici, c'est l'Afrique, à partir de là, c'est le Proche-Orient. Ça, c'est les humains qu'on avait, on a défini cette division. En tout cas, tous les restes fossiles où on en, où on en commence, à en trouver beaucoup d'Homo sapiens hors d'Afrique. La plupart datent d'environ de moins de 60 000 ans, ce qui suggère que la migration associée à cette première sortie d'Afrique, c'est-à-dire celle il y a plus de 100 000 ans qu'on trouve en Israël, voire en Grèce, n'a pas été une sortie d'Afrique euh, fructueuse qui a donné lieu à une grande migration des populations. Euh, donc, ces fossiles plus anciens, en Israël par exemple, refléteraient l'expansion de l'ère géographique africaine de Sapiens, vu la position de corridor géographique du Proche-Orient et la phase de dispersion principale de l'homme aurait eu lieu beaucoup plus tard. Comme le confirmera la génétique, il y a eu donc une deuxième vague d'expansion hors d'Afrique pour regagner le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie de l'Est d'une part, et l'Asie du Sud par une route côtière d'autre part. Et celle-ci, cette deuxième migration hors d'Afrique fructueuse, il aurait commencé il y a environ entre 60 ans et 80 000 ans. Quant à la paléogénomique, elle montre que les génomes d'individus ayant des ancêtres humains modernes en Eurasie seraient compatibles aussi avec une sortie d'Afrique fructueuse il y a environ 60 000 ans. Mais la question qui reste vraiment débattue jusqu'à l'arrivée des données génétiques était comment et où notre espèce est apparue. Différents modèles ont été proposés par les paléanthropologues pour expliquer les origines de la lignée Homo sapiens à partir de son antécesseur euh, Homo erectus, et surtout pour déterminer la région géographique où cette transition, ou ces transitions, se serait réalisée. Parmi les polygénistes, c'est-à-dire ceux qui défendaient plusieurs origines indépendantes d'Homo sapiens, c'est-à-dire un origine indépendant en Afrique, un origine indépendant en Europe, etc., on trouve Carlton Kuhn, connu d'ailleurs par ses pensées racistes, qui proposa au début des années 60 le modèle en candélabre selon lequel les populations d'Africains, d'Européens, des Asiatiques et Océaniens d'aujourd'hui seraient le résultat d'une évolution indépendante et séparée des Homo erectus locaux, car chacun évoluait vers Homo sapiens locaux. Ce modèle défendait donc cette idée relativement peu parcimonieuse, car elle fait appel à une évolution parallèle et indépendante et donc convergente des traits caractérisant tous les humains modernes aujourd'hui. Donc, pour pallier ces failles et pour s'éloigner des théories racistes de Kuhn, il y a eu après euh, d'autres anthropologues ont proposé une version intermédiaire c'est-à-dire le modèle multirégional, selon lequel, malgré l'évolution parallèle des différentes populations d'Erectus vers Sapiens partout dans le monde, il y aurait eu des échanges génétiques entre eux qui expliqueraient notre apparence physique, car on est tous des hommes et des femmes anatomiquement modernes. Donc, ça expliquerait le phénotype commun de tous les humains. Donc, le modèle multirégional est principalement associé à milford Wolpoff qui le proposa en 1984 et euh, ce modèle accepterait également une continuité régionale dans chaque continent c'est-à-dire par exemple que les Européens d'aujourd'hui parteraient gérer des liens avec des anciens Européens comme les Néandertaliens et de même pour les autres populations du globe. À l'opposé des modèles polygénistes on trouve les modèles euh, Monogéniste pour qui la transition d'Erectus vers Sapiens se serait faite sur un seul continent. C'est dans ce cadre que les anthropologues Chris Stringer et Peter Andius ont proposé en 1988 le modèle du remplacement rapide, ou plus connu par son nom anglais Out of Africa, qui propose que tous les humains actuels dérivent d'une seule et unique population d'homo sapiens africains qui auraient quitté l'Afrique il aurait remplacé toutes les populations d'autres humains qui habitaient dans les autres continents. Un variant de ce modèle proposé par Gunther Brauer en 1989 est le modèle d'assimilation qui défend l'idée que durant la dispersion d'homo sapiens à partir toujours de l'Afrique il n'aurait pas complètement remplacé les autres lignées qu'il aurait trouvées en Europe ou en Asie ou ailleurs, mais au contraire, il se serait hybridé avec ces autres lignées. Et c'est là que la génétique, aussi bien des populations modernes que basées fondées sur l'ADN ancien, a permis d'établir de façon directe, à partir de la fin des années 80, les liens généalogiques entre les humains et d'élucider le lieu d'origine de notre espèce. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui alors sur la diversité génétique des populations humaines On sait que les populations africaines, entre elles, montrent plus de diversité génétique que les populations hors d'Afrique. Plus de diversité génétique se traduit avec plus d'ancienneté. Ça nous a dit déjà que les populations hors d'Afrique sont plus jeunes car ils présentent moins de diversité génétique. Que les populations en Afrique. Deuxième chose, je vais aller très vite sur ça parce que ça a fait l'objet le, le, des cours dans d'autres années, mais pour ceux qui n'ont pas assisté, juste quelques diapos. Pas seulement les populations humaines hors d'Afrique sont plus jeunes que les populations africaines, mais toutes les populations humaines hors d'Afrique trouvent leurs racines dans les populations euh, africaines. Donc, euh, le fait que les populations humaines aujourd'hui euh, montrent aussi hors d'Afrique des métissages avec d'autres lignées, comme celle des Néandertal, mais que les populations comme les Européens d'aujourd'hui, on est bien distants des Néandertaliens, même si on en porte des traces, rejettent tous les modèles de continuité régionale en faveur des modèles dominés par le remplacement. C'est-à-dire la sortie d'Afrique et l'arrivée des sapiens d'Afrique dans tous les autres euh, continents. La génétique aussi, plus tard, et grâce à l'ADN ancien, a soutenu donc le modèle d'assimilation. C'est-à-dire, nous tous dérivons des populations de sapiens qui sont venues d'Afrique, mais ces populations de sapiens qui sont venues d'Afrique, en arrivant en Europe par exemple, se sont métissées avec des populations locales, comme les Néandertaliens, et nous en portons toujours les traces aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les migrations humaines à partir des données génétiques Le consensus est que les humains commencent à se disperser à travers le monde pour s'installer véritablement euh, partout il y a environ 60 000 ans et rapidement gagner euh, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'Europe et l'Asie de l'Est les humains auraient ensuite atteint des destinations beaucoup plus lointaines, comme les Amériques, il y a environ 15-20 000 ans, on le verra ça dans le dernier cours, puis les îles lointaines de l'Océanie, où ils se sont installés, comme je vous disais très récemment. Nous savons également aujourd'hui que la diversité génétique des populations humaines diminue à fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique. Ce n'est pas tous les Africains qui ont quitté l'Afrique, les couleurs reflètent la diversité génétique. Donc, une partie des Africains quitte l'Afrique et une partie de cela part vers là, et une partie de cela part vers le sud. c'est ce qu'on s'appelle des goulots d'étranglement en série. Donc, ce qu'on peut voir ici clairement, des études génétiques, ça, c'est la diversité génétique euh, par rapport à la distance en kilomètres d'Afrique de l'Est. Évidemment, les Afriques de l'Est. Là, ici, vous avez les populations africaines, ici, vous avez les Asiatiques de l'Est, les Européens, ici, vous avez les populations amérindiens du, du centre de l'Amérique et du sud de l'Amérique. Donc Vous pouvez voir que plus on s'éloigne de l'Afrique, moins de diversité génétique on trouve. La génétique aussi a pu euh, montrer et je y reviendrai par continent, par continent, après, euh, qu'on peut avoir une structure génétique des populations, même à niveau régional. Vous pouvez voir ici, ça c'est une analyse en composants principales, plus loin sont deux points, plus différents sont génétiquement, mais ce qu'on peut voir, c'est que même au niveau du Moyen-Orient, on peut voir des différences euh, claires entre les des mozabites, par exemple, des druzes et des bédouins. On peut voir ici, ce sont dans les îles Orcades, Si vous avez ces trois îles, et ici vous avez la génétique de ces trois îles, vous pouvez voir qu'on peut les distinguer parfaitement. Même on peut distinguer, au sein d'un petit pays comme c'est la Suisse, les individus dépendant de la langue qu'ils parlent. Vous pouvez voir que les Russes, les, Russes, les, les Suisses francophones, Ici, en vert, ressemble plus aux Français, en vert plus clair, de même pour les Suisses alémaniques qui vont plus ressembler aux Allemands d'aujourd'hui, et de même pour ceux qui sont locuteurs de l'italien. Mais revenons maintenant à la paléogénomique, une fois cette introduction générale terminée, et euh, l'ère de la paléogénomique a fait ses débuts en 1984 avec la publication de la séquence d'un segment d'ADN mitochondrial, c'est-à-dire cet ADN hérité par nos mères, provenant du Kegkwaga. C'est une sous-espèce de zèbre d'Afrique du Sud qui s'étend à la fin du XIXe siècle. En 1985, Svante Paabo a réussi, pour la première fois aussi, à séquencer des petits morceaux de génome d'une momie égyptienne datant de 2400 ans un exploit, à l'époque, aujourd'hui ça nous paraît très normal, qui relevait de la science-fiction. Presque 40 ans après maintenant ces premières études, beaucoup de défis méthodologiques ont été relevés, comme le fait que l'ADN ancien, comme vous pouvez imaginer, est fortement dégradé, altéré chimiquement et fortement contaminé par tout ce que s'est passé après. Mais avec des progrès aussi bien technologiques dans les techniques de séquençage d'ADN à haut débit, mais aussi les avancements bioinformatiques pour l'analyse de ces données complexes, on s'est affranchi, en tout cas d'une façon raisonnable, de toutes ces difficultés. Aujourd'hui, comme vous le savez, on dispose de l'ADN de plusieurs, plusieurs néandertaliens, des animaux anciens comme des chevaux ayant vécu il y a plus de 500 000 ans, ou des mammouths qui ont vécu il y a plus de 1 million d'années. Comme vous verrez, vous verrez tout ça avec le séminaire d'Eva Maria Gegel et de Ludovic Orlando. Mais les derniers travaux euh, en paléogénomique datent d'il y a quelques mois. Ils ont vraiment battu le record. Des fragments d'ADN datant d'il y a 2 millions d'années ont pu être séquencés. Battant l'ancien record de... 1,2 million d'années euh, lors du séquençage de l'ADN d'un mammouth. Donc, dans cette nouvelle étude, euh, les auteurs ont séquencé l'ADN provenant d'une formation géologique au nord de la Groenlande appelée cap Copenhagen. Ils ont prélevé 41 échantillons d'ADN environnemental qu'ils étaient donc dans l'argile ou dans le quartz et le sédiment a préservé dans la glace où le pergé du sol, et surtout n'a pas été dérangé par l'homme pendant 2 millions d'années. En séquençant AD, cet ADN environnementale qu'on trouve dans ces sédiments, les chercheurs ils ont pu voir qu'il y a 2 millions d'années, le Groenland abritait un écosystème complètement différent de celui d'aujourd'hui. Car au début du Pléistocène, le climat était bien plus chaud, Qu'aujourd'hui, avec des températures annuelles moyennes de 11 à 19 degrés au-dessus au des valeurs contemporaines. Donc, grâce aux fragments d'ADN séquencés, ils ont établi que l'écosystème, en Groenland, il y a 2 millions d'années, était constitué de nombreux arbres différents, formant une forêt boréale, des bouleaux, des peupliers, des tuyas et de nombreux arbustes. Et en plus, parmi les plantes détectées, ici, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sont les génomes, et ils ont détecté des génomes nouveaux euh, qu'ils n'étaient pas détectés auparavant. Quant aux animaux, qu'ils ont trouvé aussi l'ADN des restes animaux dans le nord du Groenland, ils se sont aussi révélés bien plus nombreux qu'attendus, avec d'animaux tels que des mastodontes, des rennes, les rongeurs ou des oies tous étant ancestraux à leur apparenté actuelle. La présence d'espèces marines, dont le limule et les algues vertes, confirme un climat bien plus chaud que celui d'aujourd'hui. Mais plus généralement, cette étude a été importante car il ouvre de nombreux euh, et de nouveaux domaines de recherche démontrant qu'il est possible de suivre l'écologie et l'évolution des communautés biologiques il y a 2 millions d'années, et de reconstruire des anciens écosystèmes euh, qui ont survécu euh, dans l'ADN, environnemental ancienne, vraisemblablement survécu grâce à sa fixation sur les surfaces minérales. Donc, pour résumer, les techniques en paléogénomique nous permettent de s'intéresser à des questions majeures en archéologie ou en paléanthropologie, comme la domestication des animaux, l'évolution des espèces sauvages en réponse au changement climatique, l'évolution de l'espèce humaine et ses migrations et ses métissages, mais aussi nos relations avec les agents infectieux, donc la discipline connue sous le nom de paléopathologie, et vous le verrez avec Étienne Patin. Donc, Jusqu'à il y a environ 40 000 ans, nous n'étions pas les seuls représentants de la lignée Homo dans la planète. Nous avions les Néandertaliens, qui ont habité en Europe et en Asie de l'Ouest jusqu'à il y a 40 000 ans, et les plus anciens Néandertaliens fossiles connus sont ceux de la Cima de los Huesos en Espagne, datés de 430 000 ans. On verra ça la semaine prochaine. De même, je vous disais l'homme de Denisova, son forme humaine qui a vécu en Asie et qui partage un ancêtre avec les néandertaliens datant d'environ 500 000 ans. Grâce au séquençage de plusieurs génomes néandertaliens et d'un seul génome Denisovien, nous savons aujourd'hui que toutes les populations hors d'Afrique portent dans leur génome des traces d'ADN néandertaliens à la hauteur d'environ 2,5%. Et tous les individus de l'Asie, de l'Est, portent en plus des traces de matériel génétique d'origine Denisovien à la hauteur de moins de 1%, à l'exception des populations du Sud-Est asiatique et du Pacifique, qui peuvent montrer euh, des niveaux d'héritage de, dénisovien à la hauteur de 3,5%, plus les 2% que... Tout le monde d'Afrique a d'origine néandertalienne. Mais la question qui reste est quand et comment ce métissage s'est produit. Dans Le consensus est que pour les néandertaliens, le modèle le plus parcimonieux implique un seul événement majeur, même s'il n'y en a plus d'autres qui n'ont pas laissé beaucoup de traces dans génome. Donc un seul événement majeur de métissage entre les néandertaliens et le groupe d'humains qui ont quitté l'Afrique, il y a environ 60 000 ans. Environ. Quant au métissage entre denisoviens et populations humaines, la situation est beaucoup plus complexe. Différentes études sont intéressées à cette question, y compris une étude de mon laboratoire, en comparant le résultat, en comparant le seul génome dénisoviens dont on dispose aujourd'hui, avec tous les morceaux d'origine des de Denisoviens qu'on trouve dans les populations du Pacifique d'aujourd'hui, nous, nous avons pu voir qu'il y a eu au moins quatre événements indépendants de métissage entre les Denisoviens ou des lignées reliées aux Denisoviens et les populations euh, du Sud-Est Asiatique et le Pacifique. Euh, mais concentrons-nous maintenant sur les génomes anciens de notre espèce, qui sont la base des cours de cette année. Voici un aperçu des génomes humains anciens, publiés jusqu'en juin de l'année dernière. Les grands cercles indiquent les individus âgés de plus de 30 000 ans. Les cercles moyens, moyens indiquent les individus âgés d'entre 10 000 ans et 30 000 ans. Et les petits cercles indiquent les individus âgés de moins de 10 000 ans. On peut voir déjà que la plupart des génomes dont on dispose aujourd'hui datent de la période de l'Holocène, c'est-à-dire des 10 000 dernières années. Et surtout, on peut voir aussi qu'on dispose beaucoup de génomes en Europe et un peu moins en Asie et très peu de génomes anciens en Afrique, au sud-est asiatique et en général dans les Amériques. <coughs> Rappelons-nous, parce que je vais en parler suivant, euh, des différentes grandes périodes de la préhistoire. Souvent, euh, on va parler du pléistocène et de l'Holocène, et c'est une façon très sommaire pour distinguer, en gros, tout ce que c'est le paléolithique, quand on était des chasseurs-cueilleurs, et tout ce que c'est le néolithique, très généralement parlant, quand on est devenu agriculteur. Euh, ces divisions sont parfois très artificielles, varient entre continents. Donc ça, je vous l'ai dit juste pour que vous ayez une vision générale. Il y a, euh, le paléolithique finit il y a environ 12 000 ans. Pendant le paléolithique, qu'est-ce que c'est arrivé d'important Beaucoup de choses. dont l'apparition des premiers lignées au Mans, il y a quelques millions d'années. Euh, l'apparition des Néandertaliens on ne sait pas très bien, mais il y a environ probablement 300 000 ans, et euh, la sortie de l'Afrique de l'homme moderne, il y a environ 60 000 ans. Après, pendant le Mésolithique, serait une, une période un peu tampon entre le paléolithique des chasseurs-cueilleurs et le néolithique qui est marqué par l'arrivée d'un nouvel mode de vie, l'agriculture. On a appris à produire la nourriture, donc on rentre vraiment dans la néolithique et après l'âge de bronze, l'âge de fer et l'ère commune qui a sa, à, la, à son tour elle est divisée en antiquité Moyen-Âge, etc. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est dans le cadre des cours de cette année et quelles informations les séquençages de l'ADN des humains ayant vécu dans différentes époques donc de l'ADN ancien peut nous apporter, en plus de ce qu'on sait déjà, sur la base de l'ADN des populations modernes. Pour illustrer l'utilité de l'ADN ancien, regardons un exemple en Europe, où on peut voir qu'il y a trois grands composants génétiques, que vous pouvez voir ici, en couleur. Celle en bleu, correspondant aux chasseurs-cueilleurs du paléolithique, on verra tout ça très en détail la semaine prochaine. Celle en jaune, correspondant aux fermiers, Anatoliens arrivés en Europe dans les dernières 10 000 ans, et celle en rose correspondant au peuple provenant des steppes associés à la culture Yamna qui sont arrivés en Europe il y a environ 4500 ans. Si l'on se concentre sur la Grande-Bretagne, maintenant ici, on peut voir des individus anciens, donc les cercles, projetés sur la diversité des européennes des Européens actuels, y compris les Anglais. La patrie, le patrimoine génétique des personnes qui vivaient en Grande-Bretagne a considérablement changé au fil du temps, reflétant une histoire complexe de migration et métissage. On peut voir qu'au cours des périodes paléolithiques et mésolithiques, donc il y a environ plus de 10 000 ans, donc le groupe 1 ici, en bleu, donc ce sont des Anglais qui ont vécu en Grande-Bretagne il y a plus de 10 000 ans. Les individus de Grande-Bretagne ressemblent génétiquement aux chasseurs cueilleurs européens, mais cette diversité génétique, on ne la trouve plus dans les Anglais d'aujourd'hui. Au cours du néolithique, donc il y a environ 10 000 ans, le groupe 2, on peut voir que les Anglais du néolithique se ressemblent déjà plus aux peuples Européens, Anatoliens, qui ont amené ici un, un jeune plus clair, l'agriculture, en Europe. Et puis c'est à partir de l'âge de bronze que les Anglais commencent à ressembler aux Anglais actuels. Donc vous pouvez voir, c'est juste pour vous, vous, vous montrer qu'il euh, y a des populations anciennes, par exemple des chasseurs-cueilleurs, qui n'ont pas laissé des traces ou ont laissé peu de traces dans les génomes actuels et là on parle d'une discontinuité génétique tandis qu'il peut y avoir d'autres populations comme c'est le cas ici des populations dans l'âge de bronze qui ont laissé des traces génétiques dans nos génomes à nous tous aujourd'hui et là on parle d'une continuité génétique on sait, si l'on prend plus généralement l'histoire de l'homme, l'histoire génétique des humains, on peut voir que les analyses d'humains anciens ont montré que certains humains n'ont pas contribué. Certains humains, ici, on les verra un par un en détail, dépendant de dans quel continent ils ont été retrouvés. Certains génomes humains qui représentent des anciennes populations humaines qui sont disparues, se sont étant, et n'ont pas contribué à aucune ou très peu population populations humaines Tandis que d'autres humains, qu'on va voir la semaine prochaine en Europe, qui représentent des anciennes populations retrouvées en Roumanie ici, et en Belgique ici, ils ont contribué à la diversité génétique euh, d'aujourd'hui. Donc on le verra euh, pour chaque région du globe, L'étude de l'ADN ancien a surtout éclairé les mouvements des populations humaines datant de l'Holocène, c'est-à-dire dans les dernières, l'histoire des humains des dernières dix décennies, dix millénaires, pardon. Ces études ont aussi éclairé l'histoire récente de tous les continents, de l'Afrique, malgré la pauvreté des données provenant de l'ADN ancien, jusqu'aux Amériques, où on va voir que trois grandes vagues d'émigration ont donné lieu à la plupart des populations natives de l'Amérique d'aujourd'hui, allant de l'Arctique jusqu'au Cône-Sud. Donc, enfin, concentrons-nous sur la première partie du monde qu'on va voir, que c'est l'Afrique. Comme nous l'avons vu, l'Afrique présente le plus haut niveau de diversité génétique humaine de la planète, mais est également caractérisée par une grande diversité linguistique, culturelle, et phénotypique. Plus de 2000 langues différentes sont parlées aujourd'hui en Afrique, ce qui représente près d'un tiers des langues du monde. Les populations africaines vivent également dans des environnements extrêmement variables, allant du plus grand désert du monde, dans le Sahara, à la deuxième plus grande forêt tropicale humide, après l'Amazone, c'est la forêt équatoriale de l'Afrique. En passant par la savane, les marais et les autres terres de montagne. Résultant de leur histoire démographique, mais aussi de leur adaptation aux environnements variés, les populations africaines présentent également une large diversité culturelle et phénotypique. Entre autres, on trouve les chasseurs-cueilleurs koissans, locuteurs des langues à Klik, euh, habitant l'Afrique méridionale les chasseurs-cueilleurs Sandaouais et les Hadza habitant l'Afrique de l'Est, les chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale, dites parfois pygmées, en passant par les peuples fermiens, locuteurs des langues bantoues, habitant la plupart de l'Afrique subsaharienne. Les populations africaines pratiquent également un large éventail de modes de subsistance, y compris divers modes d'agriculture, de pastoralisme et de chasse et cueillette. Toutefois, qu'il s'agisse qu des coïssants d'Afrique du Sud, ou des Hadza, ou des Sandaouais, ou des Pygmées, ils ne représentent aujourd'hui, comme vous pouvez voir à gauche, que des poches des survivants des deux événements culturels majeurs de l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire les expansions des langues bantoues et l'émergence de l'agriculture, que vous pouvez voir représentées en forme de flèche rouge. Ici, Sur la base de la linguistique et l'archéologie, il est aujourd'hui accepté qu'il y a quelques 4000 à 100 000 ans les peuples locuteurs de langues Bantu jusqu'alors des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans ce que serait aujourd'hui euh, le Cameroun et le Nigeria ont commencé à maîtriser les pratiques agricoles et ont progressivement étendu leur langue et leur mode de vie fondé sur l'agriculture dans toute l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la plupart des populations de l'Afrique subsaharienne parlent l'une des 500 langues bantoues, bien que réparties sur une superficie de 500 000 km². Donc avant de s'intéresser à la diversité génétique des populations africaines et pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde en termes d'analyse, je vais vous présenter deux types d'analyse qu'on va voir tout le temps, que ce soit pour les Africains, les, les Européens, dans tous ces cours, qui représentent les différences génétiques entre populations ou la structure entre populations. La première, c'est ce qu'on appelle les analyses en composantes principales qu'on a vu déjà rapidement, mais vous allez le voir tout le temps à partir de maintenant. Ou en gros, la première chose qu'on, chaque point, c'est un individu et c'est sa diversité génétique. Et on regarde d'abord le le, la composante principale 1, que c'est celle qui explique le plus de diversité. C'est celle qui explique le, le plus les données. Et déjà, on peut voir ici que qu'est-ce que ça nous dit alors Ça nous dit que ces individus-là, qu'il se trouve que sont les Foulani, sont les plus différents de toutes ces autres populations de l'Afrique. Le deuxième composant principal, qu'est-ce qu'il nous dit Que ces individus-là, sont les plus différents de ceux ici. Donc ça sépare les boulala et les madas de, des autres populations. Et ça nous dit aussi des populations qui se ressemblent énormément parce qu'on peut voir que tous ces individus ici, quelle que soit leur appartenance ethno-linguistique en Afrique, se chevauchent génétiquement, ce qui montre que sont relativement semblables d'un point de vue génétique. On va voir souvent aussi ce type d'analyse. Ça s'appelle analyse, euh, des analyses dites non-supervisées. C'est une analyse de structure ou une analyse, parfois, on l'appelle aussi de métissage. Ici, vous devez avoir environ 200 individus. En l'occurrence, c'est juste un exemple, c'est en différentes populations du Pakistan. Chaque ligne, ici, chaque colonne, chaque mini-colonne, c'est le génome d'un individu. Prenons l'exemple des huit ici. Ici, si il y a 10 individus et on peut voir que cette population-là est principalement, on va dire, rose, mais leur génome a aussi des composants violettes et un peu verts. Si on prend même un individu, ça c'est une façon de diviser, de, 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 de comprendre la, les origines génétiques de cet individu qui présente cinq origines génétiques pour le, pour le clarifier un peu différente. Donc, si on applique ça en Afrique, voici alors un résumé de la diversité génétique des populations africaines d'aujourd'hui, toujours. Je vous rappelle que pour ce type d'analyse, on peut spécifier le nombre de groupes génétiques que vous voulez voir. C'est-à-dire, vous dites au programme bioinformatique, vous lui donnez toutes les données de diversité génétique de tous les individus, mais, et vous lui dites, avec tous ces données génétiques de 42 populations différentes, fais-moi juste deux groupes de populations. Il y a quoi dans ces diversités génétiques qui expliquerait juste deux groupes principaux Et c'est là, si on prend ici, c'est par exemple en trois groupes principaux, on peut voir principalement qu'on distingue les individus de l'Afrique du Sud. Tous les individus ici, de l'Afrique centrale et de l'Ouest, il y a un peu de l'Est, et ici c'est déjà l'Afrique de l'Est, et ici l'Afrique du Nord et euh, le Moyen-Orient, et le dernier, c'est les Européens comme comparaison. Mais qu'est-ce qu'on peut voir déjà ici Que les choses ne sont pas noires et blancs. Il y a des populations qui sont à moitié vertes et à moitié rouges, euh, les populations d'Afrique de l'Est ils ont beaucoup cette composante marron que, comme par hasard, on les trouve au Moyen-Orient et en Europe. Donc, ça commence à nous raconter des histoires de euh, métissage entre populations. Prenons maintenant le schéma où on est spécifique qu'on peut avoir ces groupes ici. Et là, on commence à voir des, des, des groupes plus clairs. On voit toujours l'Afrique du Sud avec ses échantillons de... Euh, Ici, tout en rouge des chasseurs-cueilleurs. Mais on peut voir que les chasseurs-cueilleurs cohissants, ils ont cette composante rouge. Mais ici, ils ont un peu de vert. Et le vert, en rouge, vous l'ai déjà, représente les populations bantou. De même, les populations bantou de l'Afrique du Sud présentent un peu de composant génétique qui vient des chasseurs-cueilleurs. De même, on peut le voir pour les pygmées de l'Afrique. Vous pouvez voir que, tandis que les pygmées de l'Afrique, ils ont cette composante bleue clair, quand on va voir aussi avec Paul, dont je n'en parlerai pas plus, euh, il peut y avoir certaines populations de pygmées qui présentent jusqu'à 50% de leur génome provenant de la diversité génétique amenée par les peuples de fermiers bantous. Ici, vous pouvez voir euh, un des derniers études provenant du consortium panafricain h H3Africa, euh, qui les fondait sur le séquençage des génomes entiers de toute l'Afrique. Ici, vous pouvez voir les génomes de 426 individus comprenant 50 groupes ethnolinguistiques différentes qu'ils ont été euh, séquencés. Donc, à droite, vous pouvez voir les analyses en composantes principales de ces populations où les couleurs représentent les grandes régions géographiques de l'Afrique, telles qu'indiquées dans la carte à gauche. On peut facilement distinguer quatre grands groupes, donc les populations de l'Afrique de l'Ouest, les populations ici de l'Afrique centrale, les populations de l'Afrique du Sud et les populations de l'Afrique de l'Est. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que pas tous les groupes présentent le même niveau d'hétérogénéité entre eux. Déjà, par exemple, comme vous pouvez voir, les populations de l'Afrique de l'Est sont bien plus hétérogènes entre elles d'un point de vue génétique, ce qui témoigne, quand on le verra, des événements de métissage très importants avec d'autres populations dans cette région. Donc toutes ces études, encore une fois fondées sur la diversité génétique des populations d'aujourd'hui, suggèrent qu'avant l'arrivée de l'agriculture et du pastoralisme, il y avait déjà une structure génétique. Quand on parle de structure génétique, on, on peut distinguer différents groupes génétiques des populations en Afrique, avec des groupes de chasseurs-cueilleurs bien différents entre eux. Voyons maintenant comment la paléogénomique a contribué à mieux comprendre l'histoire des populations africaines, même si, comme je vous l'ai déjà dit, les données paléogénomiques en Afrique restent vraiment très fragmentées par rapport à d'autres régions du monde, comme on verra la semaine prochaine, euh, comme c'est l'Europe. Allons donc en Afrique du Sud, une région occupée par le genre homo depuis 2 millions d'années. Le registre fossile indique la présence d'homo sapiens archaïques à plus de 200 000 ans en Afrique du Sud, et d'humains anatomiquement modernes, à partir d'environ 120 000 ans. Dans cette étude, les auteurs se sont concentrés sur la région de KwaZulu-Natal, une région côtière en Afrique du Sud, où l'occupation humaine date de plus de 100 000 ans. Ils ont séquencé trois chasseurs-cueilleurs, ayant vécu il y a environ 2000 ans, ici en rouge foncé, et quatre agriculteurs ayant vécu il y a 100 ans. Il y a ici un verre foncé. En combinant les données de ces génomes anciens euh, avec des données génétiques des populations africaines d'aujourd'hui, ils ont conduit tout d'abord une analyse en composants principales. Elle montre que les chasseurs-cueilleurs anciens sont apparentés aux populations cohissantes d'aujourd'hui tandis que les anciens agriculteurs se regroupent, se regroupent avec des populations originaires d'Afrique centrale et de l'ouest, et sont proches des locuteurs actuels des langues bantoues ce qui confirme que même en Afrique du Sud, confirme l'origine des agriculteurs Bantu dans l'ouest de l'Afrique centrale, donc dans cette région qui correspond aux actuels Cameroun et Nigeria. Ensuite, ils se sont concentrés sur le génome de Obey A, donc le seul génome ici euh, ont de, de chasseurs-cueilleurs qu'ils ont pu séquencer à une couverture suffisante, c'est-à-dire que les données génétiques de ce génome ancien étaient de suffisamment grande qualité pour faire des analyses euh, plus poussées. Et qu'ils ont utilisé et donc il devrait bien représenter la diversité génétique des chasseurs-cueilleurs d'Afrique du Sud avant l'arrivée des fermiers. Vous voyez bien que bali son génome est complètement rose, il ne présente pas aucune autre trace génétique d'autres populations. Donc en utilisant ce génome ancien comme référence d'un génome, génome non métissé, ils ont calculé la proportion de métissage qui présente les coïssants d'aujourd'hui avec des autres populations. Et ce faisant, ils ont estimé que, par exemple, les dio présentent entre 9 et 14 de leur génome qui proviendrait de l'Afrique de l'Est. Plus généralement, tous les coïssants d'aujourd'hui, euh, comme vous pouvez voir aujourd'hui ici, euh, présente entre 9 et 30% euh, de métissage avec des populations d'Afrique de l'Est, donc ça seraient arrivé de l'Afrique de l'Est. Ils ont même daté ce métissage à environ il y a 1500 ans, ce qui est cohérent avec une migration des bergers provenant de l'Afrique de l'Est qui se seraient ensuite métissés avec des chasseurs-cueilleurs locaux en Afrique du Sud. Donc enfin, pour déchiffrer l'histoire des premiers humains, euh, ce groupe, ils ont estimé les temps de divergence, en utilisant toujours la diversité génétique, des populations, euh, de ces populations africaines. Et ce faisant, ils ont estimé que les temps de séparation entre chasseurs-cueilleurs de l'Afrique du Sud, les coissons en particulier, et le reste des populations, pas seulement de l'Afrique, mais du monde, ils l'ont daté entre 285 000. Et 356 000 ans. Alors, ces résultats montrent que la scission la plus profonde parmi les humains s'est produite il y a environ 300 000 ans, avec les Kohissans étant la première population qui aurait divergé des autres. Ces temps si anciens suggèrent également que la séparation des ancêtres des peuples Kohissans d'aujourd'hui s'est faite peu après la naissance d'Homo sapiens lui-même. En effet, cette divergence, environ 300 000 ans, se situe à la mi-chemin de la scission entre Sapiens et Néandertal, Denisovien, qui est quand on l'a vu, il y a environ 100 000, 500 ans, 600 000 ans. Allons maintenant vers l'Afrique centrale et de l'Ouest, dans terre d'accueil des chasseurs-cueilleurs de la forêt. Donc, En effet, l'Afrique centrale héberge le plus grand groupe au monde de chasseurs-cueilleurs toujours actifs, donc les chasseurs-cueilleurs de la forêt ou pygmées, qui cohabitent dans la même région avec leurs voisins, les agriculteurs villageois. On peut distinguer deux grands groupes de pygmées, ceux dits de l'Ouest, habitant une région ici euh, entre le Cameroun, le Gabon et le Centrafrique de l'Ouest, et les pygmédites de l'Est, présents au Rwanda, à l'est de la RDC et en Ouganda. Donc, les études génétiques, je vais toujours vous montrer avant ce qu'on savait d'un point de vue génétique moderne des populations d'aujourd'hui, et après le peu qu'on a compris, on a compris déjà beaucoup, mais en Afrique, relativement peu, grâce à la paléogénomique. Donc, euh, les études génétiques fondées sur la génétique des populations d'aujourd'hui, ont montré qu'il y a eu différents événements de métissage entre les Pygmées et les populations d'agriculteurs. Comme vous pouvez le voir ici, en vert, nous avons les Pygmées, et ici en rouge, nous avons les, agriculteurs, les différents groupes d'agriculteurs. Je ne vais pas insister sur ce sujet car Paul Verdu vous en parlera en détail euh, tout à l'heure. Mais juste vous dire qu'on a pu estimer que l'essentiel du métissage entre peuple fermien et pygmée se serait produit dans les dernières mille ans environ. Nos analyses plus récentes ils ont montré aussi, on a pu dater l'âge de séparation entre les ancêtres des pygmées actuels et le reste des populations. Et en a montré que cette scission serait d'il y a environ 135 000 ans, ce euh, qui ferait euh, cette séparation la deuxième divergence des populations la plus ancienne, juste après celle des coïssans Et nos analyses montrent également que les pygmées de l'Ouest et de l'Est se seraient séparés il y a environ 20 000 ans. Même s'il n'y a pas de doute, sur la nature migratoire des peuples bantous à partir de leur berceau euh, entre l'actuel Cameroun et le Nigeria, la question du chemin migratoire emprunté par ces peuples demeurait en suspens jusqu'à il y a quelques années. C'est pour cela que nous avons analysé la diversité génétique de plus de 2000 individus provenant de 57 populations toutes bantuophones avec une couverture particulièrement importante euh, dans la région supposait être le berceau des langues et des peuples bantous. Alors qu'une première théorie, qu'on appelait du early split, ça veut dire séparation précoce, affirmait que les bantous très vite s'étaient déjà sondés en deux mouvements dès le départ, en quittant leur berceau original, un vers l'est et l'autre vers le sud, il y avait une deuxième hypothèse, que celle de, de late split ou séparation tardive, qui suggérait que les peuples avaient d'abord traversé, traversé la forêt équatoriale, le Gabon actuel, avant de se diviser en deux flux migratoires, l'un vers le sud et l'autre vers l'Afrique de l'Est. Donc les études génétiques semblent avoir tranché cette question. En effet, la génétique a révélé que les populations de langue bantou à l'est, et au sud de l'Afrique ressemblent beaucoup plus génétiquement aux bantous que sont au sud de la forêt équatoriale que aux bantous du nord de la forêt équatoriale, ce qui soutiendrait le modèle de, de, de late split. Alors, les données paléogénomiques dans cette région sont arrivés relativement récemment, il y a moins de deux ans, et euh, reflètent en général cette pauvreté des études en paléogénomique en Afrique, la difficulté de conservation des restes fossiles dans les environnements chauds et humides, comme c'est ceux de la forêt équatoriale. Ce n'est qu'en 2020 que les premiers génomes anciens de la région ont été séquencés, et il s'agit ici de quatre génomes. Provenant de la grotte de Chumlaka à l'ouest du Cameroun. Deux de ces génomes proviennent d'individus ayant vécu il y a environ 8000 ans, donc bien avant le début de l'expansion de Bantou et l'émergence de l'agriculture, tandis que les autres deux génomes datent d'il y a environ 3000 ans, dans le moment où les expansions Bantou étaient déjà commencées. Les génomes des individus de Chumlaka ont été comparés à ceux d'autres populations actuelles africaines, comme vous pouvez voir ici. Et nous pouvons voir que les individus chumlaka se projetent à droite des populations euh, africaines de l'Ouest et très proches des populations ici des euh, pygmées actuels, comme les baka, les bakola, les betzans ou les biaca. Pour mieux comprendre les relations entre les populations, ils ont ensuite construit un graphe de métissage qu'on va voir et ce qu'ils ont vu en incluant les individus chumlaka que vous les voyez ici et d'autres populations africaines. Donc parmi les humains modernes, on peut voir que très tôt il y a une divergence entre la, la branche des chasseurs-cueilleurs de l'Afrique euh, centrale ici et les chasseurs-cueilleurs de l'Afrique euh, du Sud. Ensuite, il y a une séparation entre la branche qui donne lieu aux populations de l'Afrique de l'Est et ceux qui deviendront après les populations bantous ou euh, africains sont, euh, de, de l'Ouest. Si l'on regarde la branche de l'Afrique centrale, on voit que euh, les chasseurs-cueilleurs se séparent en une branche orientale, représentée ici par les pygmées de l'Est, les Mbouti et aux branches occidentales. Cette première, dernière se ramifie ensuite en composant représenté par les individus aka, donc les pygmets de l'Ouest actuels, et les ShumlaKa, c'est-à-dire les génomes anciens de la région. Un autre, ces analyses montrent que tandis que les pygmets, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, ont reçu du matériel génétique associé au peuple bantou, ce qui témoigne de leur métissage avec les, les fermiers bantous. Les Shumlaka ont reçu environ 60% de matériel génétique provenant d'une population basale de l'Afrique de l'Ouest. Donc pour résumer, ces analyses montrent que les génomes de Shumlaka correspondent à des individus métissés avec environ 35% d'ascendance génétique liée aux chasseurs-cueilleurs de l'ouest de l'Afrique centrale d'aujourd'hui, donc avec 35% de leur matériel génétique euh, associé au pygmées, et environ 65% d'une source basale ouest-africaine. C'est intéressant à noter qu'aucun de ces quatre génomes, y compris ceux qui datent d'environ 3000 ans, montre des affinités génétiques directes avec les peuples bantouophones d'aujourd'hui même si l'ouest du Cameroun, où cette grotte est localisée, est considéré comme le berceau des langues bantoues et la source des migrations ultérieures. Cela implique que ces individus-là, en tout cas, ne sont pas représentatifs de la source ancestrale des bantous actuelles. Partons maintenant dans une des régions les plus euh, riches culturellement et linguistiquement, mais plus complexe en termes euh, pas seulement de diversité génétique, mais aussi évidemment en termes d'histoire, l'Afrique de l'Est. En effet, euh, l'émergence de l'agriculture dans le continent ne lie, africain ne se limite pas à celle associée aux expansions Bontou, puisque les pratiques agricoles en Afrique de l'Est semblent s'être développées indépendamment dans la région Sahara-Sahel, il y a environ 7000 ans. Et dans les hauts plateaux éthiopiens, il y a entre 7000 ans et 4000 ans. Les agriculteurs de l'Afrique de l'Est parlent aujourd'hui des langues afro-asiatiques et sahariennes Et dans les autres régions de l'Afrique, les économies basées sur la chasse et la cueillette ont été presque complètement remplacées. De plus, les données génétiques indiquent que les populations d'Afrique de l'Est montent à un très haut niveau de métissage avec d'autres populations d'origine variée. Par exemple, des migrations provenant du Levant, un événement connu sous le nom de Back to Africa, donc de retour en Afrique, auraient amené au cours des 3000 dernières années un composant génétique d'origine eurasienne qu'on trouve en Afrique de l'Est. Tandis que les migrations de fermiers de l'ouest de l'Afrique, les Bantous, au cours des 2500 dernières années, auraient amené aussi la composante bantou en Afrique de l'Est. Donc, malgré l'influence de ces migrations, quelques populations ont conservé le pool génétique entre guillemets autochtone de l'Afrique de l'Est avant l'arrivée des migrations eurasiennes ou, euh, provenant de l'Ouest, la migration bantoue. C'est le cas de bergers nilotiques du Soudan du Sud, comme les Dinka, les Nuer ou les Chilouks, ou les chasseurs-cueilleurs Hadza euh, de, de Tanzanie. Les données génétiques montrent également qu'il y a eu des échanges culturels et génétiques bidirectionnels, Est-Ouest, entre groupes d'éleveurs nomades dans tous les centres du Sahel, corridors, entre la forêt équatoriale au sud et le désert du Sahara au nord. C'est en Afrique de l'Est d'ailleurs que le premier génome ancien d'un individu africain a été séquencé en 2015. Dans cette étude, ils ont séquencé le génome d'un individu de la grotte de Mota situé dans les hauts plateaux du sud de l'Éthiopie. Donc Mota, on va l'appeler Mota, cet individu a été daté à 4500 ans, et serait donc antérieur à l'arrivée des Bantous dans la région, et aussi antérieure au, au, à l'événement Back to Africa, ce reflux provenant de l'Eurasie, il y a environ euh, 3000 ans. Donc les analyses en composants principales montrent que Mota, que vous pouvez voir ici, le triangle, ici noir, ici c'est un zoom, euh, Mota est proche des populations actuelles euh, de l'Afrique de l'Est, notamment des Sandaouais et surtout les Ari, un groupe de locuteurs homotiques du sud de l'Éthiopie, donc proche des hauts plateaux où vivait l'individu Mota. En outre, ils n'ont pas trouvé aucune trace d'origine eurasienne chez Mota, ce qui confirme que cet individu devrait représenter. Le pool génétique des Africains de l'Est avant l'influence de la migration dite Back to Africa. En utilisant, ce que c'est intéressant ici après, c'est qu'en utilisant le, les génomes de Mota comme référence de populations de l'Afrique de l'Est non métissées, qu'actuellement n'existent plus, ils ont tout d'abord estimé la présence de cette composante autochtone de l'Afrique de l'Est dans les populations actuelles de l'Afrique. Et ils ont vu comme on s'y attendait qu'elle est particulièrement présente dans les populations de l'Afrique de l'Est, ici en rouge. Plus on est rouge, plus on a cette composante rouge ou orange euh, typique de l'Afrique de l'Est ancienne. Ensuite, et toujours utilisant Mota comme référence de l'Afrique de l'Est non métissée, ils ont estimé la proportion d'influence. Eurasienne dans les populations actuelles. Et euh, aussi les possibles sources de cette arrivée de, 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 de diversité génétique euh, eurasienne. Tout d'abord, ils ont vu que cette composante eurasienne en Afrique, ici en rouge, est bien plus importante de ce qu'on le pensait. Et ils ont constaté qu'en effet, elle provient de la même source génétique à l'origine de l'expansion des agriculteurs néolithiques en Europe à partir du Proche-Orient, Anatolie. Cela suggère que les descendants directs des agriculteurs qui ont introduit l'agriculture en Europe ont pu jouer un rôle dans le développement de nouvelles formes de production alimentaire, aussi dans le corne de l'Afrique. Dans cette étude ultérieure, ils ont élargi à 15 nouveaux génomes anciens qu'ils ont combinés avec l'éthiopien Mota. Ces individus anciens auraient vécu entre il y a 8000 et 400 ans, dans une large région allant de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique du Sud, ici. Quand on compare leur diversité génétique à celle des populations africaines d'aujourd'hui, ici vous voyez tous les individus anciens en couleur projetaient sous les génomes d'autres populations africaines d'aujourd'hui. Et donc, on peut voir que, sauf deux individus qui sont très semblants aux populations Khoisan d'aujourd'hui, en bas, en jaune, et un individu qui se regroupe avec, les populations, avec une population de Tanzanie, ici, tout le reste d'individus anciens forment euh, euh, un gradient euh, qui relie les populations cohissantes de l'Afrique du Sud aux populations adza de l'Afrique de l'Est. Et qu'est-ce qu'on en déduit de ça Donc ils ont utilisé tous ces génomes anciens pour mieux comprendre l'influence des populations que ces génomes anciens représentaient sur les populations de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc ce qu'ils ont pu voir, par exemple, que cette composante, concentrons-nous sur euh, ce jaune-là, cette composante ancienne de l'Afrique de l'Est, on la trouve aujourd'hui, qui va de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Malawi, jusque les populations de l'Afrique du Sud. Ce qui suggère que ceux qu'aujourd'hui sont que des poches des survivants, les Khoisan en Afrique du Sud, ou les Hatsai, les Sandaouais en Afrique de l'Est, avant, c'était toute une population qui allait de l'Afrique du Sud à l'Afrique de l'Est avant l'arrivée de l'agriculture. En somme, donc cette étude montre que la lignée qui constitue, qui constitue la composante génétique de l'Afrique australe avait une distribution bien plus large dans le passé, contribuant à environ deux tiers de l'ascendance des chasseurs-cueilleurs du Malawi d'aujourd'hui. Et cette analyse aussi montre également la façon dont la propagation des agriculteurs de l'Afrique occidentale, ça serait sept composants en vert que vous pouvez voir un peu partout, euh, euh, a entraîné le remplacement complet de certaines populations de ces orcueilleurs locaux dans certaines régions et dévoile la façon dont la propagation des éleveurs provenant de la Tanzanie, ici en rose, aurait aussi affecté les populations dans les dernières 2000 ans de l'Afrique du Sud. Et justement, c'est dans cette étude qu'ils vont creuser la façon dont l'élevage et le pastoralisme s'est répandu en Afrique du Sud à partir de l'Afrique de l'Est. Donc les moutons, les chèvres et les bovins domestiqués originaires d'Asie du Sud-Ouest, ont été introduites pour la première fois dans le nord-est de l'Afrique il y a environ 8000 ans. Se sont ensuite répandues en Afrique de l'Est pour finalement atteindre l'extrême sud de l'Afrique il y a environ 2000 ans. Dans cette étude, ils se sont concentrés sur des individus anciens associés à différents contextes archéologiques dans les Kenyas et Tanzanie actuelles. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Donc Ici, ils ont séquencé 41 génomes anciens d'Afrique associés à différentes traditions, de l'âge de Pierre Tardif au néolithique précoce et pastoral à l'âge du fer. Dans l'analyse en composants principales, les individus anciens présentent une corrélation génétique avec leurs associations euh, archéologiques, c'est-à-dire... Les individus de l'âge de pierre tardive font partie d'une clinique génétique des chasseurs-cueilleurs, tandis que les individus de néolithique précoce et pastorale sont les plus étroitement liés aux locuteurs aphrosétiques actuels. Et les individus de l'âge de fer pastoral présentent des affinités avec les locuteurs nilotiques actuels. Dans des études approfondies, sur le degré et le temps de métissage de tous ces composants génétiques ont permis de proposer un modèle en quatre étapes. Premièrement, le mélange dans le nord-est de l'Afrique a créé des groupes ayant des proportions approximativement égales d'origine génétique associée aux locuteurs nilotiques soudanais et au groupe d'Afrique du Nord. Deuxièmement, les descendants de ces Africains du Nord-Est se métissés avec les chasseurs-cueilleurs d'Afrique de l'Est. Troisièmement, un composant génétique supplémentaire d'origine associée au Soudan a contribué au groupe des pasteurs de l'âge du fer. Et enfin, la diversité génétique associée à l'Afrique de l'Ouest, donc similaire à celle associée au Bantu d'aujourd'hui, est apparue avec la diffusion de l'agriculture. Et enfin, pour terminer, concentrons-nous sur une partie de l'Afrique qui a été largement négligée dans la plupart des études en génétique l'Afrique du Nord. Souvent, on parle d'Afrique et la plupart, implicitement, en a dans notre tête l'Afrique subsaharienne. Mais même à niveau génétique, l'Afrique du Nord a été relativement peu visitée. Pourtant, les populations nord-africaines sont le résultat d'un brassage de migration en raison de leur situation stratégique au carrefour de trois continents. Limité au sud par le désert du Sahara, qui agit comme une barrière avec le reste du continent africain, le bassin méditerranéen au nord, qui a aidé le transit de civilisations maritimes depuis l'Europe et la connexion au Moyen-Orient par la péninsule arabique et le Sinaï permettant des migrations constantes par voie terrestre. Mais voici un schéma voici des principaux mouvements de population en Afrique du Nord. Les mouvements en provenance de l'Europe, ici en vert, représentent des contacts préhistoriques avec l'Europe, y compris ceux associés au commerce. Les mouvements en provenant du Moyen-Orient, ici en bleu, représentent l'expansion néolithique associée à l'agriculture il y a environ 7000 ans et l'arrivée des Arabes entre le 7e et le 11e siècle de notre ère. Aussi, nous pouvons voir en orange-foncé les influences de l'Afrique subsaharienne en Afrique du Nord, telles que la traite d'esclaves pendant la période de la Romantique. Enfin, nous pouvons voir aussi l'influence des populations de l'Afrique du Nord sur d'autres régions, ici en jaune. À noter juste que les flèches sont des approximations et indiquent juste la direction du mouvement. Il y en a aucun cas la voie des migrations spécifiques. Les archives historiques affirment que l'Afrique du Nord a été peuplée par différents groupes censés être les ancêtres des peuples berbères actuels par l'arrivée des Phéniciens au deuxième millénaire avant Jésus-Christ et la conquête postérieure de la région par les Romains. Le contrôle romain a persisté jusqu'au cinquième siècle bien que les tribus berbères non romanisées aient persisté dans toute la région. L'expansion arabe a commencé dans la péninsule arabique au VIIe siècle et à travers l'Égypte, s'est étendue jusqu'à atteindre la partie la plus occidentale de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb. Le règne des dynasties arabes s'est terminé par un déclin au XVIe siècle, lorsque l'Empire ottoman a pris le contrôle de la région jusqu'à la colonisation des pays européens au XVIIIe et XIXe siècle. La complexité de ces migrations a pu laisser des traces génétiques dans les populations nord-africaines qui pourraient être reconstituées par des approches génétiques. C'est exactement ce que cette étude a fait euh, en étant au, à présent une des études génétiques les plus complètes de l'Afrique du Nord. Ils ont analysé des données génomiques de cinq groupes berbères et de six groupes arabes qui ont été comparés à d'autres groupes provenant du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne et de l'Europe. En utilisant une analyse non supervisée que vous connaissez déjà, l'erreur la plus faible a été trouvée lorsque trois composants ancestrales étaient demandés, c'est-à-dire ce groupe-là. Ici, vous pouvez voir toutes les populations de l'Afrique du Nord. Ici, vous avez le Moyen-Orient, l'Europe, et l'Afrique subsaharienne, dont les trois groupes retrouvés correspondent à un composant ancestrale, ancestrale subsaharienne, en gris, une composante trouvé uniquement dans les populations non africaines, en orange, qui pourrait représenter la composante ancestrale de la région, et une troisième composante à prédominance européenne, en vert. Mais lorsqu'une composante supplémentaire est ajoutée, donc ici, les quatre groupes, cette composante dite européenne se divise en deux composants, une composante véritablement européenne, les Basques et les Toscans, et une composante plus Moyen-Orient et influence euh, du Moyen-Orient. Donc ce que l'on peut voir clairement est que les individus d'Afrique du Nord, quelle que soit leur appartenance linguistique, berbères ou arabes, présentent tous un mélange de ces différents composants génétiques. Ensuite, comme il a été suggéré que les groupes berbérophones descendent des populations plutôt isolées, fragmentées et endogames, à travers la génétique, on peut aussi comprendre dans quelle mesure une population est isolée ou dans quelle mesure même une population est endogame c'est-à-dire l'endogamie culturelle avoir une préférence de conjoint pour quelqu'un relié génétiquement à soi-même donc le cluster qui représente uniquement la population berbère de tunisie Chenini et les clusters génétiques G et E qui sont uniquement présents dans les populations berbères de tunisie senède présentent un nombre plus élevé de ces fragments d'homozygosie qu'on utilise en génétique pour dire que ces individus sont plus consanguins que les autres. Cependant, d'autres groupes berbères présentent des profils similaires à ceux des groupes non berbères, ce qui va à l'encontre de l'idée générale que les populations berbérophones sont plus consanguines et plus isolées que les autres groupes nord-africains, en tout cas d'un point de vue historique. Enfin, les estimations des temps de métissage entre les différents composants génétiques montrent un schéma complexe de migration historique et récente, avec un pic autour du 7e siècle coïncidant avec l'arabisation arab de la région et des migrations subsahariennes depuis le 1er siècle, en accord avec la traite d'esclaves par les Romains. Finissons maintenant ce cours, avec cette étude, une des rares qui analysait des données paléogénomiques de l'Afrique du Nord. Ils ont analysé quatre groupes de populations anciennes, ici en triangle et dix populations de juridiques, un cercle représentant des populations arabes et les carrés des populations de berbères. Les populations anciennes sont représentées par les génomes de Tafaralt. Un site datant d'environ 14 000 ans, deux populations datant du néolithique précoce et tardif, et une population des Guanches, des îles Canaries, datant entre le 7e et le 11e siècle. L'objectif majeur de cette étude était d'aborder le débat sur la continuité démographique depuis le paléolithique, c'est-à-dire depuis plus de 10 000 ans, ou le remplacement pendant la néolithique, le néolithique, c'est-à-dire que d'autres populations seraient arrivées, il y aurait complètement remplacé ce qu'il y avait avant, euh, et d'évaluer si ces événements démographiques étaient homogènes, c'est-à-dire y compris chez les groupes berbères et arabophones, et d'explorer l'effet de la néolithisation et des vagues migratoires postérieures. Dans l'analyse en composant principal, on peut voir la différenciation génétique entre les Africains subsahariens d'une part, et les populations non-africaines d'autre part. Les nord-africains anciens et actuels étant placés dans une position euh, intermédiaire, comme vous pouvez voir ici. Euh, le PC2, ici, sépare euh, les populations du Moyen-Orient et les Européens, les nord-africains étant plus proches des premiers. En ce qui concerne les anciens nord-africains, alors que les guanches des Canaries se regroupent avec les nord-africains actuels, c'est ici la flèche, les échantillons paléolithiques de Taforalt, au Maroc, se regroupent indépendamment, tandis que les Marocains du néolithique précoce et néolithique tardif, tardif occupent des positions intermédiaires. Les analyses de métissage non supervisés montrent 1. Un, une composante subsaharienne issue, issue de flux génétique transsaharien ici en noir. Ici, vous avez des populations modernes et ici, vous avez les quatre génomes anciens. 2. Une composante néolithique européenne et anatolienne en blanc. Trois, une ancienne composante moyen orientale prévalente au néolithique, natoufien et lévantin, et également présente dans les populations lévantines actuelles, en particulier dans les groupes bédouins, en bleu. Un composant provenant des chasseurs-cueilleurs du Caucase et du néolithique iranien, en violet. Et enfin, une composante autochtone, nord-africaine, prédominant dans l'épipaléolithique à partir des échantillons de Tapheralt et d'une néolithique ancienne, un orange que vous voyez qui sont, leur génome est complètement euh, orange, c'est-à-dire cette composante autochtone de l'Afrique du Nord qui est restée dans, à différents niveaux dans les populations euh, actuelles d'aujourd'hui. Enfin, les auteurs, à l'aide des génomes anciens, ils ont... Euh, Qu'ils ont utilisé dans les génomes d'état et les autres génomes, qu'en référence de génomes non métissés. Ce qui est aujourd'hui parfois très difficile de trouver dans les populations actuelles. Et ils ont réalisé une estimation plus formelle des différents composants génétiques présents dans les populations actuelles de l'Afrique du Nord. Ce faisant, ils ont montré que la composante subsaharienne, subsaharienne en bleu, est relativement faible dans toutes les populations donc à la hauteur de 10% maximum, sauf pour la population des berbères Zenata de l'Algérie, où cette composante est presque présente à 40%. Après, ils ont montré que la composante génétique du Moyen-Orient, ici en rouge, qui reflète l'arabisation de la région, a moins impacté l'ouest de l'Afrique du Nord, qui est plus loin par définition, tandis qu'elle a fortement impacté la partie plus à l'est de l'Afrique du Nord, comme la Libye et l'Égypte. La composante épipaléolithique, dite autochtone de la région, représentée par le génome donc de Taforalt, est présente à des fréquences élevées à l'ouest de l'Afrique du Nord et montre une cline décroissante vers l'est, ce qui atteste une continuité plus importante depuis le paléolithique dans les populations sahariennes, par exemple, et berbères de la région. Enfin, la présence eurasienne est présente d'une proportion comparable dans toutes les populations, environ 30%. Donc, Pour conclure, le paysage génomique complexe de l'Afrique du Nord a été façonné par deux facteurs. Le premier est un amalgame de composants génétiques résultant de flux génétiques importants provenant de différentes sources géographiques Afrique subsaharienne, Europe, Moyen-Orient, Caucase et Afrique du Nord. Elle-même. Et temporelle, migration paléolithique, néolithisation, arabisation et migration récente. Le second facteur est le résultat du brassage interne et de la dérive génétique, c'est-à-dire le hasard, qui ont produit une grande hétérogénéité génétique dans la région. Donc, pour résumer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste sur ces Cinq messages principaux, c'est que l'origine d'Homo sapiens est en Afrique, est récente, il y a 200-300 000 ans, et que Homo sapiens aurait pu apparaître, ça on ne sait pas encore, dans plusieurs régions d'Afrique. Les populations africaines montrent la diversité génétique la plus élevée au monde on a vu déjà grâce aux études en paléogénomique une ancienne structure génétique en Afrique bien avant l'émergence de l'agriculture on a vu que la dispersion de l'agriculture principalement associée aux langues mentaux et la dispersion du pastoralisme à partir de l'Afrique de l'Est vers la du Sud ils ont complètement bouleversé, changé le paysage génétique, et aussi culturel évidemment, des populations africaines. Et enfin, on a vu que l'Afrique du Nord, souvent négligée dans les études génétiques en Afrique, présente une diversité génétique qui reflète les multiples migrations provenant de multiples sources à différentes échelles temporelles. Merci beaucoup pour votre attention.